0: fast irmão fast Pessoas! Podcast irmãos.com de número 27 entrando no ar! E pela primeira
1: vez nós estamos simultaneamente em três é sites. Isso aí. O site irmãos.com site da Cepal cepal.org.br e o site do Ariovaldo Ramos!
0: Isso porque hoje nosso bate-papo é nada mais nada menos do que Ariovaldo, Ariovaldo Ramos, Ramos! Filósofo cristão, professor, pregador, pastor e muitos outros adjetivos aí que ele nem gosta muito de ouvir. Mas, acima de tudo, o Ari é um parceiro nosso, trabalha com a gente já há algum tempo. A gente tem feito muitas coisas juntos com ele e o podcast é mais uma coisa que ele participa com a gente. Com muito prazer, nós o recebemos aqui.
1: É, inclusive, tanto em irmãos.com, quanto no site da Cepal, quanto no site da, do Ari, você pode adquirir os produtos relacionados a ele. Tanto como livros, CD de MP3, DVD com palestras, pregações...
0: É, tem muita coisa legal lá, gente. Você pode adquirir e colaborar tanto com o Ministério do Ari, quanto com com o nosso ministério, afinal, nós somos parceiros. Inclusive, o último DVD que nós colocamos lá é o DVD A Felicidade. São quatro pequenas mensagens de no máximo 15 minutos cada uma, ideais para você passar no seu grupo de estudos, na sua igreja, pequenos devocionais para você refletir um pouquinho nesse tema: o que é a verdadeira felicidade.
1: É, inclusive, eu queria deixar aqui o site do Ariovaldo Ramos, que é ariovaldoramos.com.br. E qualquer dúvida que você tiver com relação a Ariovaldo, com relação a esses sites podcast.com.
0: Isso, manda e-mail para podcast.com. Você que está ouvindo esse programa pela primeira vez, talvez você tenha descoberto pelo site da Cepal ou pelo site do Ari, você é nosso convidado a ouvir os outros programas também. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Pois é, daqui a pouco você vai ouvir o papo que gravamos com ele, mas antes vamos ler os nossos...
2: <risos> Emaiu!
0: Então, esse aqui é um e-mail que nós recebemos pelo podcast irmãos.com. O Beto de São Paulo. Descobriu o nosso podcast, esses dias e escreveu pra gente o seguinte:
1: "Olá, pessoas, como estão vocês? Aqui é o Beto de São Paulo. Comecei a ouvir vocês há uma semana e já abaixei quase todos os podcasts." Olha que legal. É muito bom. Parabéns. Obrigado, Beto. Um monte de gente lá da minha igreja já está ouvindo pois eu recomendei. Olha
0: Uhul! que legal. Muito é. bom. Se você gosta, recomendo pro pessoal da igreja também. Você não sabe o que é o podcast ainda? São esses programas que nós gravamos aqui em nosso computador e colocamos na internet sempre com tema bastante relevante, interessante que você pode ouvir tanto online na internet quanto baixar para o seu MP3 colocar no som do carro e ouvir onde você estiver.
1: O objetivo principal do meu e-mail é enviar aqui uma pérola da música gospel brasileira. Acho digno de todos os ouvintes desse podcast. Ouçam essa pérola. Abraço, Deus abençoe você.
0: Pois é, Beto. O Beto não é a primeira pessoa que manda essa pérola.
1: Para vocês terem <risos> ideia de como a música é uma pérola.
0: A gente tem um quadro que chama Pérola aqui em nosso programa, só que a a música que ele sugeriu, nós já utilizamos em um podcast anterior, que é a famosa La Bassourion de Ra tá? Então vocês ouvem os podcasts anteriores que vocês vão conferir. A gente é, não vai ter a lá hoje porque o programa é um pouco mais sério né? a gente não pode fazer é... tanta piadinha a gente depois, tá com o Ariovaldo né? <risos> O papo com o Ariovaldo a gente gravou em outro ambiente, lá tava o Cassiano com a gente também, então a gente vai agora lá pra ele e convido você para nos acompanhar nesse super papo é, bastante profundo, né? Que vai fazer a gente refletir em muitas coisas da nossa vida.
1: Não se esqueçam, podcast.com
0: Muito bem, estamos de volta e com a honra da participação do Ariovaldo Ramos aqui em nosso programa. Vou confessar que não foi um programa que nós combinamos de gravar, mas a oportunidade apareceu, nós nos encontramos, estamos aqui reunidos e geralmente não somos bobos de deixar a oportunidade passar, né? No programa passado, nós falamos sobre o desafio de sermos cristãos no ambiente em que vivemos, no caso, todos nós aqui, e é, acredito que a maioria das pessoas que nos escutam, esse ambiente é a cidade. E naquele programa nós tivemos a participação do Cassiano, que está de volta hoje aqui com a gente, e vai nos ajudar a continuar essa discussão com ele Sejam bem-vindos, Ariovaldo e Cassiano, ao podcast Irmãos.com.
2: Bom, pessoal, é um prazer estar tá com vocês de novo aí. Estou lembrando aqui com o Paulinho do nosso último papo aí sobre a cidade. Espero que vocês estejam aproveitando bastante aí. Eu sei que bastante gente já ouviu, vários comentários também. E o nosso, o nosso propósito era esse mesmo: de trazer uma, uma reflexão. É, a respeito de um tema que raramente a gente para para pensar, para refletir a, a respeito dele. A gente sentiu isso no próprio, no próprio grupo lá, né? A, uhum. a, o Marcelo mesmo, o pessoal falando: Poxa, nunca tinha pensado dessa forma, né? Nunca tinha pensado a esse respeito sobre a cidade e tal. E eu, eu tenho percebido isso: que esse é um tema a respeito do qual a gente não, não, não reflete, não, não fala muito mesmo, não. Mesmo na igreja. E, claro, é um tema bastante importante, visto que nós vivemos na cidade, né? Alguns a contragosto, como eu, como eu falei na, na, uhum. na no nosso último bate-papo. Mas a gente está na cidade e não só nós, como uh, todo mundo, né? Quer dizer, uh, a gente caminha para uma civilização predominantemente urbana, né? Então, Brasil, 80% já, se eu não me engano, o Ari vai poder ajudar a gente com dados aí, talvez. Então, a gente caminha para isso, então a gente precisa pensar a respeito disso. Agora, eu acho que eu e o Paulinho aqui estamos vibrando aqui, uhum. porque mais uma vez a gente faz meio de improviso, né? O... <risos> o nosso podcast, mas... A gente não podia deixar passar a oportunidade Porque a gente tá aqui com o Ariovaldo O Ariovaldo Ramos, que eu citei aí no nosso último bate-papo Porque talvez, sei lá, qual porcentagem Mas muita coisa daquilo que eu falei Eu tenho ouvido dele, né? Então é um, é um professor aí um, um mestre nosso Que tem ensinado bastante coisa E um pensador, né? A gente sempre tem falado que falta pensadores no nosso meio né e, Então a gente tem alguns E queremos aproveitar a presença dele aqui Então, Ari, prazer, cara, ter você aqui com a gente Prazer, muito bem, é meu, eu
3: acho muito legal isso esse tipo de, de programa e acho que ajuda muito a pessoal refletir, né? Porque a vida vai, vai acontecendo e a gente não para, né? para pensar onde é que tá, o uhum. que, que pode fazer, o que, que é, pode interferir. A gente é nasce legal.
0: dentro de um contexto e não para para pensar por que, que a gente tá dentro desse contexto, Exato, o que né? originou esse contexto e a gente vai na, no é. piloto automático até, até...
3: É, a gente sempre tem a tendência de pensar que, que o nosso mundo é, se basta, né? Que o que uhum. a gente conhece é o que é para conhecer mesmo. Uhum. Mas tem várias perspectivas aí e outras construções, inclusive outras propostas de cidade tudo, que que a gente precisa trabalhar, pensar, analisar e ver se a gente pode ajudar.
2: Eu, eu, eu queria, eu tô pensando aqui, eu acho que vale a pena o seguinte, primeiro a gente entender um pouco que que qual que é a sua concepção, Ari, a, apesar de que eu, eu até citei isso, né? eu falei, olha, eu tô falando de um uma, um ponto de vista a respeito da cidade uma, uma forma de pensar que não é unânime, né? Então, mas é que eu tenho aprendido até e que eu tenho a, a julgado que é coerente até com a, com a revelação bíblica e tudo mais. É, mas então, mesmo que eu já tenha citado isso, dito que que você é um, uma dessas fontes aí da onde eu tenho aprendido, eu acho que é interessante a gente ouvir um pouco de você mesmo, né? Qual que é a tua visão a respeito? Uma coisinha só queria
0: acrescentar essa pergunta: se a cidade não é o um plano de Deus, qual era o plano de Deus para a humanidade nesse sentido?
3: Bom, a gente precisa lembrar sempre que o plano de Deus é que a humanidade não caísse. Né? É. Então tem sempre de lembrar disso, porque se o plano de Deus fosse que a humanidade caísse, então Deus preparou a coisa para isso e complica, né? complica uhum. o meio de campo. Então, a primeira coisa, o plano de Deus não é que a humanidade caísse. Certo. Então, tudo que a gente está assistindo hoje faz parte de um parênteses que os teólogos chamam de a história da salvação, que só acontece porque a humanidade caiu. Uhum. Se, se a humanidade não tivesse caído, não, não precisava acontecer. Então, tudo que a humanidade está fazendo... Dentro desse parênteses, ela está ela tá sob júdice, está né? sob juízo, não é uma coisa pacífica, tranquila, é, é, é outra história. Quando, antes da humanidade cair, o, o senhor deu um modelo para cuidar do planeta, e o modelo que ele deu foi o jardim. Então, a ideia do jardim é uma ideia comunitária, solidária. Porque é um jardim, não é uma coleção de vasos, né? Uhum. Então, é um jardim. Então, é uma ideia de, 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 de coletividade, né? Comunidade. Uhum. A beleza do jardim é uma beleza comunitária, né? Uhum. E, e mais, é uma beleza sinérgica, porque... A beleza do jardim é mais do que a simples soma dos componentes do jardim, né? é, o, é o resultado do conjunto. Uhum. Então o conjunto do jardim é que, é que gera aquela beleza toda. Também ela é solidária na medida em que é a mesma água para todo mundo mesmo. Mesmo sol, mesmo, mesmo, até, mesmo espaço nutrientes, da terra, de, e nutrientes, etc, né? Uhum. E também é sacrificial ter a poda para dar a forma comum ao jardim, a forma do jardim no qual, no qual todos estão inseridos e com o qual todos colaboram, né? Então, o projeto de Deus é que a gente cuidasse desse planeta como um jardim. Isso significa, primeiro, que a gente não ia ser predador, né? A gente não ia sair por aí destruindo nada. É. Segundo, que a gente ia ter um limite de expansão para não colocar em risco o planeta e as outras criaturas de Deus. Terceiro, que a gente ia ser, ao mesmo tempo, parte desse jardim, mas também jardineiro do jardim. A gente ia ser responsável por cuidar disso tudo. Hum. E que o nosso progresso seria um progresso sustentável, né? que não afetaria o jardim. Então isso, isso mudaria drasticamente. Com a queda, a humanidade começou, primeiro a humanidade caiu em, em trevas. É, e foi, foi para o império, ficou sob o império das trevas Segundo, a humanidade perdeu o projeto de Deus né? E aí o primeir, a primeira manifestação de algo contrário a essa proposta que Deus fez lá no jardim é, Foi Caim construindo uma cidade uhum. E a construção da cidade por parte de Caim é um ato de rebeldia porque Deus disse que ele ia ser errante sobre a terra e ele recusou-se a ser errante sobre a terra. Uhum. Deus disse que ele não precisaria se preocupar com proteção, que Deus o protegeria. E ele recusou-se, ele fez uma cidade onde ele era o centro e, portanto, os, o sujeito a ser protegido. Uhum. Ele é, deveria ser um sujeito que sofreria a recusa da terra em ajudá-lo e ele ao construir a cidade se impôs à terra. Então a cidade nasce nessa conturbação de Caim né? uhum. e, e nasce como um sinal de rebeldia. Depois, a próxima cidade que a gente tem na Bíblia é a que surge no Vale de Sicar, uh, que mais tarde vai ser a Babilônia, que foi chamada de Babel, uh, porque ali o Senhor confundiu a língua dos homens, mas mais tarde ela vai ser chamada de Babilônia e vai aparecer no Apocalipse com Deus festejando a queda dela, os anjos festejando a queda dela. Uhum. Então, a, a, a cidade nasce, a segunda cidade citada é uma cidade sob a marca da rebelião, também. Uhum. E assim sucessivamente. E a briga de Deus vai ser sempre com as cidades, sempre com as cidades. Agora, é verdade que Deus que Deus vem morar numa cidade, mas é uma cidade convertida, né? Ah, sim. Porque porque o pessoal diz: bom, oh, então Deus, então o final tinha de ser um jardim? Não, não, não uhum. pode ser mais o um jardim, porque o homem que Deus está salvando é não é o homem que Ele criou." É o homem que Ele criou mais o pecado que esse próprio homem trouxe para si. Uhum. Então é, um, é um, um, um outro surgiu um outro ser.
2: É outra configuração, já. É esse
0: é o plano uma de Deus, outra né? Configuração. É queda, é. né? É a partir do momento da queda, né? É a
3: partir do momento da queda. Então aí você tem um encontro entre Deus e o homem no final. Uh, onde a cidade abraça o jardim e e o jardim dá o, dá o tom da cidade
2: uhum. Eu, é interessante que você falou várias várias vários aspectos aí né naquela na, naqueles pontos a respeito do, do, do jardim do que, que significa o que, que representa o jardim né e que até a gente tem levantado aí né em outros programas que é a questão da ecologia que a gente já, já falou falou uhum. E, e, e como você disse, né? A gente é meio acomodado a, a viver segundo aquilo que a gente tá, tá, tá enxergando, né? É. Tava, tava lembrando uma frase do, do Weber aqui que diz que não é as ideias, mas é o interesse material que governa a nossa, nossa vida. Né? A gente tá tão. A gente comentou isso no programa passado, a gente está tão assim, impregnado do sistema no qual a gente vive, que a gente não consegue. Ter perspectivas diferentes. Que verdade. Tentando pensar um pouco aqui a respeito do nosso papel como habitantes da, da cidade, como representantes do, do, do reino de Deus, então, né, como igreja de Jesus. Diante desses desafios que estão que diante de nós, a gente está lembrando aqui de outros programas, então a gente falou sobre ecologia, a gente falou sobre o desafio urbano aí a questão da desigualdade que está diante de nós e que gera aí um monte de realidades e a gente fica meio que passivo diante delas, né? Então, tentar, eu acho que é importante a gente falar falar um pouco e ouvir você um pouco também a respeito de qual o nosso quais seriam quais são as nossas responsabilidades como habitantes da cidade né como povo de, de Deus que vive na cidade Eu
3: acho que a primeira coisa é que a gente tem de vislumbrar Um projeto para a cidade E aí eu sugiro que a gente parta Da visão da Nova Jerusalém Que é uma cidade voltada Para a qualidade de vida Que é o representado pelo jardim uhum. E aí a pergunta que a gente tem Sempre de fazer dentro da cidade É o que, que a gente pode fazer para melhorar A qualidade de vida de todo mundo E tem muita coisa que pode ser feita A começar pela forma como eu trato o lixo da minha casa Uhum. Por exemplo, a começar pela forma como eu economizo energia, como, como eu economizo água. Porque tudo isso que eu estou gastando lá está afetando a cidade toda, está afetando a vida de um montão de gente uhum. que está vendo eu desperdiçar um recurso não renovável.
2: Uhum. Pois é. Cê, eu, Ari, você acha que faz sentido? Então, eu vou aproveitar aqui agora, hein? Se minha esposa estiver ouvindo aí, Lu, aí. Mas eu tenho falado, <risos> eu tenho pego no pé da Rebeca, assim. né? A Rebeca tem seis anos. Rebeca é de... a filha dele. Rebeca tem seis anos. Eu tenho pego um pouco no pé com relação a esse tipo de coisa. Então, olha, há quanto tempo você tá nesse banho já, né? E pode ficar parecendo que, pô, que mão de vaca, né? Só tá querendo diminuir a conta de luz. Mas não é. Eu, eu tô tentando entender algumas formas práticas que cada um de nós a gente pode ser coerente com isso que a gente está dizendo
3: exatamente é. e a água é a água é um, um bem é, vital né então e, e a gente está tá acabando Tá acabando, então tem que pensar em todo mundo.
0: Uhum. O grande é. problema é que as pessoas não conseguem imaginar como a minha economia vai fazer diferença num planeta com 6 bilhões é. de pessoas, né?
3: Mas é, é aquela coisa do Betinho, Betinho do, da Ação da Cidadania contra a fome, o uhum. irmão do Monday, Phil, né que já morreu. Ele dizia que era para fazer como passarinho que no incêndio ele foi e levava, pegava água com o bico e jogava e o cara passa para ele e diz "Meu, você, você não vai conseguir apagar o incêndio dessa floresta e buscar água com o bico e, e jogando aí ele disse é, eu sei mas estou fazendo a minha parte uhum. eu acho que a primeira coisa, o que é ser um cidadão se você, se você olhar do ponto de vista técnico, o cidadão é o sujeito de direitos né? então, su a uhum. pessoa que estando na nação no, na, no território, ele tem direitos, que, que, então, que é o que todo mundo quer né? é, Seu direito. ele é um cidadão <risos> nesse sentido técnico mas eu prefiro classificar o cidadão como aquele cara que vivendo em uma cidade pensa em todo mundo uhum. pensa no bem de todo mundo não só no dele, e faz a parte dele para que as pessoas também possam ser beneficiadas, é o Cara que pensa no detalhe de tratar o lixo como lixo, fazer fazer coleta seletiva, separar o papel do, do plástico, o orgânico do reciclável. Cara que pensa no bem de todo mundo. A cidade precisa de gente que pense para além de si, que se veja como parte do todo. E a igreja, a igreja tem um papel puxa crucial, porque a igreja tem capacidade de mobilização. Entendeu? E, e assim, nós, nós temos... cada vez
2: mais, né? Cada Porque vez mais, é.
3: É. E a gente tem tempo em tudo quanto é lugar, então a gente tinha de ser aquela base onde os caras podem se reunir na, no bairro, para discutir os problemas do bairro, uhum. para ver como é que a gente vai, vai acionar sobre a prefeitura.
0: Mas isso não é espiritual, Ari Pois é,
3: então. É que o pessoal não, não, não se dá conta que a missão de salvação de Deus é uma missão que envolve tudo o que o ser humano toca e tudo que toca o ser humano uhum. porque o mundo é o mundo dos seres humanos né? uhum. e é esse pessoal que que, que Deus está salvando Deus e Deus não salvou alguém uh, apenas tirando do inferno mas uhum. também tirando o inferno dele e fazendo o agente para tirar o inferno da sociedade circunstâncias onde ele vive uhum. então a salvação de deus ela ela implica em tudo ela começa com o novo nascimento com a conversão com o cara sendo transportado em segurança do império das trevas para o reino de Jesus. Mas aí, é isso aqui é o começo, não é o fim da salvação. Uhum. A partir de agora, em primeiro lugar, vai começar o processo de santificação do cara. Porque o inferno tem, ele saiu do inferno, o inferno tem que sair dele. Em segundo lugar, é, vai começar o papel missionário do cara. Quer dizer, ele vai pregar essa mensagem para outras pessoas e ele vai demonstrar essa mensagem no lugar onde ele vive. Então, como é que ele vai demonstrar que mudou e que tudo, que tudo que o homem toca e tudo que toca o homem interessa para Deus? Sendo o cara que que é o agente de transformação no lugar onde tem uma, ele é. tem
2: uma, uma frase que eu ouvi de você, um termo que eu tenho repetido que eu achei muito legal. Você fala que a, a, a igreja é um. O papel da igreja é promover reconciliação. Né? comunidade Unidade de reconciliação. E reconciliação em todos os, em todos os, e, os, sentidos, né, é, os sentidos. Exatamente. Né? Então, do homem com mudar homem, do homem, com mudar,
3: Exatamente. Né? Cê, vamos porque que as igrejas abrissem as portas para os membros da sociedade local virem discutir os problemas. A questão da escola pública, a questão dos da, buracos rua, a questão do saneamento básico. A questão da luz elétrica que está muito cara Seja lá o que for uhum. o Telefone que é caro Então aqui o que, que a gente está tá fazendo? A gente está fazendo a sociedade se adequar ao padrão de justiça do reino de Deus A gente está denunciando tudo que é injusto na sociedade E dizendo que tem um padrão de justiça uhum. Porque o que nós crentes não, não nos damos conta É que toda a noção de moral e toda a noção de ética que é a noção que sustenta o princípio da cidadania, ela nasce necessariamente a partir da existência de Deus. Se Deus não existe, então não tem ética nem tem moral, porque nada tem finalidade e certo e errado é só uma questão de quem é que está mandando. Não existe é um padrão, né? Não tem é padrão. Relativo, é relativa, é, relativo. é assim. Exatamente, seja o que for. Mas Deus existe. Então, por que Deus existe? Existe moral, existe ética, existe finalidade, existe objetivo para todas as coisas. As coisas não podem ser de qualquer jeito. Então, tem um padrão de justiça, tem um padrão de moral, tem um padrão de ética que tem a ver com essa coisa de todos terem o direito a um ar respirável. Uhum. a água potável, há uma casa habitável, uhum. tá certo? Isso é padrão de justiça, é o mínimo. Há um trânsito é transitável, né? Uhum. Tá é, isso pois é padrão é, de justiça é, é.
2: pra mim o trânsito ele representa ele é um símbolo assim do, do caos né, do, é. do que a gente vive, é uma coisa que todo mundo afeta todo mundo, né? eu tava pensando aqui, o Paulinho falou agora né, mas, mas isso não é espiritual, né? uma coisa assim, eu acho que uma grande barreira que a gente encontra ainda quando a gente fala nesse tema é isso, é aquela perspectiva da igreja de que não, mas a gente o nosso papel é pregar o evangelho, não é ficar falando essas coisas, né? é. não, não é, é eu tava lembrando também do, daquela, daquela questão do, da grande comissão, ou, na verdade do ministério de Jesus Jesus, né, de que não era só a questão da proclamação do evangelho, Jesus não, não fez só isso, Jesus também curou, Jesus também se assentou com as pessoas para ensinar, né?
0: alimentou. alimentou,
2: quer dizer, tem um monte de coisa, não é só, né, o, o Padilha fala isso, né, né? De lá que é, a gente ainda tem aquela coisa de que não a gente prega o evangelho para as pessoas aceitarem Jesus como o único suficiente Salvador. Né? Isso. E na verdade a gente está pensando no céu e no inferno em ponto final, né? Exatamente. Agora se, vivendo na cidade, se a gente continuar com essa com essa perspectiva aí, a gente não vai fazer nada.
3: Não, a gente não vai cooperar E, e, e dentro dessa questão aí, você tem um problema de perspectiva, né? O pessoal diz assim, tem coisas materiais e coisas que são espirituais, tá? é. não, não é, não é verdade. Uhum. Tudo é espiritual. Por que, que as pessoas negociam do jeito que elas negociam? Por causa da forma como elas lidam com Deus. Uhum. Por que que as pessoas tratam o lixo do jeito que elas tratam? Por causa da forma como elas são espiritualmente. Por que, que as pessoas brigam no trânsito? Por causa da sua realidade espiritual. Por uhum. que que os governos, eh, ao invés de investir em transporte público, permitem que que, por exemplo, São Paulo, uma cidade como São Paulo, que, que tem hoje 6 milhões de automóveis na rua. Sim. Por quê? isso tudo é espiritual, isso, isso uhum. é concepção de vida, isso é concepção de dignidade humana, isso é concepção de prioridade, isso é concepção de dever, tudo isso é espiritual, não tem nada material aqui entendeu? porque a matéria é inanimada, a matéria seja lá o que for que, que seja material, é inanimado e não decide nada, não impõe nada e não cobra nada, a não ser manutenção, tá certo? então quem é que tá por detrás disso tudo? o ser humano, e o ser humano é um ser eminentemente espiritual Os místicos cristãos do passado Eles diziam uma frase muito característica dessa verdade que nós estamos trabalhando Eles diziam Os pássaros voam, os peixes nadam e os seres humanos oram uhum. Ser humano é espiritual, é um ser espiritual Ele ora ele busca os céus, ele olha para cima, ele busca alguma coisa lá e é a partir do que ele está buscando que ele constrói tudo. Uhum. Então tudo é espiritual por isso que a cidade nas escrituras sagradas ela, elas nascem sob a marca da rebelião uhum. porque é, um, é uma atitude que está por detrás da cidade uhum. É uma atitude é um espírito, né? é um espírito. você olha para o Brasil. Brasil tem o quinto maior território do mundo. Uhum. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, mais ou menos. A Índia, num território menor que o nosso, tem mais de um bilhão de habitantes. Num território menor que o nosso. Que coisa. Então, você imagina que esse território aqui é um território despovoado. Uhum. Basta você pensar que os Estados Unidos, que continentalmente tem o mesmo tamanho que o Brasil, Dentro do continente americano, sem contar o Alasca e, e o Havaí, hum. dentro do continente americano tem 300 milhões de seres humanos. O Brasil tem 200. O Brasil muito,
0: muito mais recursos naturais. E, 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 e o Brasil tem
3: uh, um terço de todos os mananciais de água potável do planeta. Que coisa. Tem a maior diversidade do planeta. Uhum. E tem as terras mais férteis do planeta. As terras no Vale do Paranapanema, divisa de São Paulo com Paraná, são consideradas as terras mais férteis do mundo. Uhum. O Brasil... Se
0: plantando, tudo é... dá, né?
3: O Brasil tem o maior sistema aguífero do mundo, que é o aguífero Guarani, que cobre todo o sudeste e sul do Brasil e parte do centro-oeste. É água por baixo da terra. É o maior do mundo. Bom, tudo isso, joia. Terra para tudo quanto é lado, 190 milhões de pessoas. 80% aglomerado nas cidades.
2: E vivendo mal para
3: E cara. vivendo mal. Explica, isso é material? Não, uhum. isso é espiritual. Nossa. Isso tem a ver com decisões que foram tomadas na economia, que com decisões que foram tomadas na política, com decisões que foram tomadas na administração pública, com decisões que foram tomadas na forma de educar o povo e essas decisões foram tomadas por seres humanos que tinham um tipo de espiritualidade e esse tipo de espiritualidade gerou esse tipo de cidade assim como o tipo de espiritualidade de Caim gerou a cidade de Enoque e qual é a espiritualidade de Caim? Rebeldia, egoísmo, individualismo, ganância E aí quando a gente fala assim Não, os caras são individualistas, os caras são gananciosos, os caras são egoístas O que, que é isso, gente? Isso é espiritualidade Qual é a espiritualidade do cara? Ele é ganancioso, ganancioso. Qual é a espiritualidade do cara? Ele é egoísta. Qual a espiritualidade do cara? Ele é individualista. Ele acha que é melhor que todo mundo e que tudo é primeiro para ele. Qual a espiritualidade que Deus espera? Deus espera a espiritualidade comunitária, gregária, solidária, tá uhum. certo? A, a, a benigna, que quer fazer o bem. Tudo isso é espiritualidade, é fruto do espírito contra fruto da carne. Isso é espiritualidade, Agora, aí, deixa entendeu? Eu perguntar.
2: Você acha que o cara vivendo, a gente como indivíduo vivendo na cidade, a gente é meio que automaticamente, vamos dizer, influenciado por esse espírito aí, por esse tipo de espiritualidade sem a gente perceber, né? Eu estou dizendo, por exemplo, eu vivi oito anos dentro do Yanomami. Eles têm uma noção, nada a ver com um é melhor que o outro, nada é. disso, né? Mas eles têm uma noção de, da, do que é egoísmo do que é ah, o cara que a gente chama de pão duro né? eles uhum. têm um termo muito forte pra isso de como isso é ruim né? que eu olho aqui e a gente não. A gente faz essa, a mesma coisa, a gente é, é chuuna, né? como eles chamam lá só que a gente não, não dá o mesmo o mesmo valor de é, a gente não trata isso da mesma forma, não é tão grave não é tão ruim, não é tão e eu fico olhando, eu falo, pelo contrário, assim, aqui pode ser visto é, até como uma até virtude, virtude sim. como, como é. esperteza, né? quer dizer, ah, esse cara a gente tava comentando do livro, né Paulinho é, que era aquele pai rico, pai pobre não sei se você ouviu falar, e eu ganhei esse livro um tempo atrás pra ler, é impressionante ele tinha um pai, o pai do amigo dele e um era, sabia lidar com o dinheiro por isso ficou rico, e o pai dele de verdade foi sempre pobre, porque não era esperto, não era tal, e ser esperto é o que? Bom, você tem que, por exemplo você vai comprar do cara que tá numa situação terrível, vai pagar baratinho e daí você vai dar um tempo e vai vender muito mais caro pra outro, isso. é isso aí então, é isso que você tem que fazer, isso é, é virtude, comprar na bacia é... das almas né? exato, a bacia das almas, é a famosa, e, <risos> Então é. isso aí está sendo vendido e está sendo ensinado. É,
3: como, tá... valor, como, como valor, como valor. Né? E aí, como, e aí eu fico um pensando. Valor positivo.
2: É, eu fico pensando, poxa, Eu acho que a gente cresce aqui no, nesse ambiente e a gente é totalmente influenciado por esse espírito. Então, vamos dizer que é o espírito da, da nossa sociedade, Exatamente. da nossa cidade, sem perceber. Não né? vai. É, e,
3: e os caras, por exemplo, que que dizem, assim eu estou sendo abençoado financeiramente, estou ficando rico, não sei lá, construindo. Tá tudo dentro do espírito. É, é uma outra espiritualidade. Uma espiritualidade é, avarenta. Avarinto. Entendeu? O cara quer, quer ganhar, quer ganhar o máximo. E pra eu ganhar o máximo, alguém tem de perder o máximo. Pois é, isso é, é o problema desse sistema. É, esse esse é, é o problema do tem sistema. Jeito. Porque não tem, não tem tanto recurso assim pra todo mundo ganhar o máximo, até porque não dá pra todo mundo ganhar o máximo. Só dá pra um cara ganhar o máximo.
2: <risos> então... Por isso que os 10% mais ricos tem 70 vezes mais do que os 10% mais, que mais pobres. pobres.
3: Exatamente,
2: esse
3: é, o... esse é o ponto Então tudo isso é uma espiritualidade É um jeito de ser gente que espiritualidade é um jeito de ser gente A gente pensa que espiritualidade É uma coisa mística uhum. Mítica Daqueles caras que oram E tal, façam horas E horas orando E tal, não, os caras já oram Porque eles optaram por um outro jeito De ser gente, espiritualidade É uma opção, uma uhum. opção Eu opto por um jeito de ser gente, que foi o que Jesus Cristo, Jesus Cristo veio demonstrar para gente um outro tipo de um outro jeito de ser gente. E Ele não só veio demonstrar um outro jeito de ser gente, mas veio nos dar as condições para sermos esse outro tipo de gente. E claro, fez isso às custas do Seu sacrifício, porque tinha de satisfazer a justiça eterna. Uhum. Com isso nos liberta da opressão de Satanás, da capacidade que Satanás tinha antes de nos aprisionar e libera para nós o Espírito Santo para que a gente possa a ser gente como gente deve ser uhum. e isso é que vai mudar isso isso muda a perspectiva de cidade então a partir do momento que eu tenho essa perspectiva de cidade eu vou colaborar para construir portanto uma outra cidade uhum. não é? É, por isso que eu digo que a igreja era a chave imagina se todas as igrejas que estão aqui na cidade na grande São Paulo abrissem as suas portas convidando os membros da comunidade é, local para virem discutir os seus problemas uhum. os problemas da cidade, um dos problemas sérios que nós temos no Brasil é o saneamento básico grande parte da população brasileira não tem acesso a esgoto, isso tinha de ser discutido, isso é saúde uhum. é... e isso faz parte do processo de salvação porque Deus não só transforma a gente, mas transforma também, quer transformar as nossas circunstâncias uhum. e espera que a gente seja gente de transformação né? essa é a nossa missão é
0: que você falou de espiritualidade, a primeira vez que eu te vi pregar foi em 2002, naqueles salmos, sabe? Eventos lembra, de Música. Eu, eu te conhecia de nome só, eu vi você pregar, isso foi uma coisa que eu já usei umas 20 vezes depois, que a verdadeira espiritualidade não é você sentir aquela raiva incontrolável e conseguir controlar, mas é você não sentir essa raiva, né? É aí que você está caminhando para espiritualidade. Eu gostei demais disso Exatamente. e acho que isso faz a, a grande diferença na nossa vida, né? É. Partindo desse princípio.
3: É, porque isso inclusive leva você a buscar o Senhor, né? Que aí você sabe, sem, sem o Espírito de Deus, não vai dar. Não. É, não tem jeito. Uhum. Então é, é porque essa espiritualidade é fomentada pelo Espírito de Deus. É isso aí. Se, se a gente tem um padrão de espiritualidade menor do que esse a gente vai ser melhores seres humanos, talvez. Mas o sonho de Jesus é, são homens e mulheres novas, uhum. novos seres humanos. E isso é possível. Então tudo que a gente faz é espiritualidade. O cara que está dirigindo na sua frente, ou está no ônibus que você está e joga papel pela janela... Ai,
0: que raiva! Então, é uma espiritualidade.
3: É uma espiritualidade. Ele tem... Aquela é a espiritualidade dele. Porque a espiritualidade do cara aparece muito mais na forma do que... Na forma como o cara se porta do que uhum. naquilo que ele fala
0: Que Tem três três ocasiões para você descobrir o caráter de uma pessoa No caso, da espiritualidade, né? É como ele trata a família Isso Como ele se comporta no jogo de futebol É, isso aí, <risos> isso aí E como ele se comporta no trânsito Isso São as, os três, as, as três ocasiões em é que a, isso vem para
3: fora vem pra e pra não fora. segura né? Ele
0: aparece
2: Falar é tão fácil, né, cara? Falar assim é tão fácil
3: É, o cara assim é monta o discurso, né?
2: É, não tem. Eu, eu vi um dado aqui só para confirmar o que você falou agora que no Brasil, diariamente são internadas 1.100 crianças por doenças decorrentes de falta de saneamento e que as crianças representam 50% das internações hospitalares resultantes de ingestão de água e alimentos contaminados, Pronto. isso num país que você falou, que tem o maior manancial de, de,
3: de água
0: potável
3: do, do mundo é, então
2: esse é, é assim que a do gente vive mundo. agora como que a gente pode viver é essa a gente realidade aqui no Canadá,
3: nós somos as duas nações que não sabe, não vão saber, se se cuidar bem não uhum. vão saber o que é a escassez pelo menos
2: a nossa geração aí,
3: é, é... se cuidar muito bem né?
2: é. esse, esse para mim é o grande desafio assim, né? eu falo Paulinho, Paulinho cara, que legal né? o site o pessoal que participa, tem uma comunidade irmãos.com que é muito joia mas é, que, que bom se a gente conseguir gerar mais reflexão né? E então, eu fico pensando isso, como que pode a gente to tomar saber desses números, dessas realidades e isso não produzir nada na gente. É. Né? A gente, às vezes, acha que está tão dominado por esse espírito aí que a gente falou que a gente não fica indignado. Assim, a gente não... Ou então é uma coisa muito superficial, né? muito é. momentânea. É. E se a gente não, não, não deixar essa coisa tocar o nosso coração, sei lá, e, e começar a produzir alguma coisa, alguma atitude, alguma postura diferente aí é complicado, né?
3: É, é complicado porque a gente não percebe que a gente é cooperador de Deus para fazer todo mundo perceber o reino. E a gente faz as pessoas perceberem o reino pela pregação, pela forma como a gente vive em comunidade, e pelo quanto a gente contribui com a comunidade. Se a gente não fizer isso, a nossa mensagem vai ficar assim, a gente vai ter uma fala e essa fala não vai se sustentar. E as pessoas não vão acreditar, porque não vê na gente aquilo que a gente diz. Uhum. Então, o papel da gente na cidade é demonstrar o reino. E a gente demonstra o reino se envolvendo. Por exemplo, eu, eu tive falando agora numa, numa igreja no Itaim Paulista. É uma igreja legal, um templo bonito, um povo jóia uma igreja grande, tudo muito legal lá. Não é enorme, mas é uma boa igreja e tal. Agora, hum. o que caracteriza aquela igreja de forma especial é o serviço que eles prestam para a comunidade. Por exemplo, eles compraram uma ambulância para servir o bairro. Uhum. Porque o bairro é muito distante de tudo quanto era hospital. E as pessoas morriam porque não tinham como chegar no lugar de socorro. Porque o município não tinha tantas ambulâncias assim disponíveis uhum. para aquela região. Então o que, que eles fizeram? Eles compraram e montaram uma ambulância de remoção para ajudar o pessoal do bairro.
0: Olha só, que legal.
3: Entendeu? Eles criaram na, na igreja, no espaço da igreja, um espaço para atender as, as crianças portadoras de necessidades especiais Elas precisam de terapia, de exercício físico, de um montão de coisas fisioterápicos e tal Legal. Que não está que não disponível no bairro Se Imagina o que é, você tá no finzão da Zona Leste Já em Itacoaquecetuba, já cruzando o, 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 a fronteira E você tendo de vir pro hospital no centro de São Paulo Uhum Gente pobre, de carregar crianças com necessidades especiais no ônibus Porque elas precisam fazer fisioterapia O que, que a igreja fez? Criou lá um local para que as pessoas tivessem atendimento fisioterápico E isso dá para a igreja uma grande credibilidade uhum. junto ao bairro Porque aí, agora que quando o povo vai para falar de Jesus Aí faz
2: sentido, né? Pô, não
3: vai ouvir esses caras? Claro que vai ouvir, os caras estão se importando com os, os filhos da comunidade local Com as é crianças com portador, pro, é. problemas de, de portadores de necessidades especiais Quem não vai ouvir uma mensagem de alguém que venha de lá, entendeu?
2: Aí eu sempre lembro daquela frase batida já, né, mais do Gandhi né?
3: Ele falava, eu acredito no cristianismo, né, eu não acredito nos, nos cristãos É, Exatamente
2: não, não faz sentido, uma coisa com a outra não bate né Não bate, é, sim, não bate. Cristo
3: é maravilhoso Mas os seguidores de Cristo é, é, é isso, <risos> Entendeu? Cristo, é. Então nós não podemos permitir um negócio desse né? A gente, nosso nossa vocação É ser tão maravilhoso quanto O nosso Senhor e Salvador, né? Hum.
0: Fica então esse desafio, né, tudo que a gente ouviu aqui, de começar a fazer a diferença onde nós estivermos. É, é ficar atento à necessidade, porque elas existem, é. ficar
3: sensível a elas. E começar com coisa pequena, é. né, você, você começar cuidando do lixo, diminuindo aí, o gasto de água, ajudando, juntando o pessoal para cuidar de uma praça que não, ninguém limpa.
2: No, no bairro
0: que no a gente mora, né?
3: Perceber o que que tá acontecendo à volta, pronto?
0: Uhum. Já é um primeiro passo. Já é o primeiro passo. Legal, Ari. Muito obrigado. Imagina, espero que a gente possa fazer mesmo. outros. Eu tomara, <risos> já, já tomara. Um tomara. Obrigadão. Nada, não por isso. Obrigado, Cassiano. também. A gente fica por aqui com esse programa, mas daqui 15 dias você pode esperar, se Deus quiser. Um programa novo aqui no Podcast Obrigado por ter nos ouvido até agora e um grande abraço.